0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים בעקבות התורה שבעל פה ואנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום ובשני השיעורים הקודמים עסקנו בשתי האפשרויות שאנשים נוהגים להציג כדי להסביר מדוע ספר התורה לא ניתן מן השמיים. בשיעור הראשון עסקנו בתיאוריית הקנוניה, ובשיעור השני בתיאוריית ההנחתה, כך קראנו לה, והשתמשנו בטענות האלה כדי לסייע לנו בוויכוח השני. למה הבאנו את הטיעונים כנגד התורה שבכתב, כשאנחנו עסוקים בכלל בתורה שבעל פה? תשובה. כי בתחילת השיעור שלפני האחרון, הזכרנו שיש לא מעט טיעונים שאנשים מעלים שנשמעים מאוד טוב. טיעונים פוטוגניים. הם נשמעים טוב, הם נראים טוב, הם פופוליסטיים, הם משכנעים, הם פונים לרובד הנמוך של הצרכים האנושיים, ואנשים נוטים להזדהות איתם. אבל כשאתה לוקח את הטיעונים האלה ומנסה לפרק אותם לפירורים, אתה מגלה שאין שום חלק כמעט שעומד בפני עצמו. ולכן למרות שזה נשמע טוב ונראה טוב, הטיעון כשלעצמו לא מחזיק כמעט כלום. והשתמשתי בתורה שבכתב, קודם כל כדי שנרוויח משהו ולא ניתן סתם משל, אבל בעיקר השתמשנו בזה, כי אנחנו באים עתה אל הוויכוח השני, שבו אנחנו אמורים לעסוק בסמכותם של חז"ל, ובטיעון שחז"ל נתלו לעצמם סמכות לא להם. שזה טיעון שאנחנו שומעים הרבה, גם מיהודים, גם מנוצרים, וגם מיהודים נוצרים. והייתי מבקש אולי בתחילה גם להתייחס וגם להשתמש בתגובה שקיבלנו על אחת ההרצאות, על אחד השיעורים שעוסקים בתורה שבעל פה. והמגיב, אני לא אומר את שמו אין צורך, כותב כך: לא הבאת ראיות לאמיתות התורה שבעל פה. והראית בקיאות בהיסטוריה. אף על פי שאם היית לומד היסטוריה באמת, אז היית יודע שהפרושים המציאו את התורה שבעל פן, כדי לתת סמכות לעצמם לשלוט. זאת אומרת, יש כאן קונספירציה. קבוצה של אנשים רצתה להשתלט על העם, על ההמון, ולכן היא המציאה את התורה שבעל פה, שרק הם יודעים לפרש אותה, ובדרך הזאת הם השתלטו על ההמון. אגב, הטיעון הזה הוא אחד הטיעונים שהנוצרים השתמשו כדי להסביר למה אין מצוות בנצרות. אנחנו לא זקוקים יותר לחכמי ישראל. אגב, יש מדרש מעניין. המדרש אומר, לעתיד לבוא, באים אומות העולם, אצל הקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, אנו הם ישראל. אנחנו עם ישראל. איזו אומה, או דת, או אמונה, טוענת שהם עם ישראל? המוסלמים? לא, הנוצרים. כלומר, המדרש מדבר בלשון נקייה. או בגלל שהנוצרים מאוד אהבו לעזור ליהודים ולקדם אותם, ולכן היהודים מאוד חששו להביע את דעותיהם. אגב, עד היום יש בבית הכנסת הגדול ברומא, יש להם איזה מין מוזיאון קטן, ויש שם כתבים מקוריים שהכנסייה, שהוותיקן צנזר. זאת אומרת, ישבו כמרים, לצנזר ספרים של יהודים. אז מכיוון שהם מאוד אהבו אותנו, אז חז"ל לא אמרו את השם המפורש. אז הם אמרו, עתידים אומות העולם לבוא אצל הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו יודעים על איזה אומות מדובר, ואומרים, אנו הם ישראל. אז לנו מגיעים הייעודים והשכר של ימות המשיח. אומר להם הקדוש ברוך הוא, יבוא מי שמסתירין שלי בידו וייטול שכר. מסתירין. מסתירין. מסתירין, עם טט. לא יודע מה זה? מפתחות. יש לנו כספת. מי שיש לו את המפתחות, הוא בעל הבית. יש לכם את המפתחות לתורה שבכתב? לא. אז הם... יתלו שכר. מהם המפתחות לתורה שבכתב? התורה שבעל פה. וכיוון שהנוצרים לא היו יכולים להתמודד עם חז"ל בפירוש התורה שבכתב, הם ביטלו את המצוות. זו לא הסיבה היחידה, היו עוד כמה סיבות. אז הוא אומר ש... זאת אומרת, אם היית לומד באמת היסטוריה, אז היית יודע שהפרושים המצאו את התורה שבעל פה, למה? כדי להשתלט על הציבור. אנחנו הנוצרים, אנחנו שחררנו את הציבור. אמרנו להם רק, תאמין בו ותיוושל לו, תאמין בו ותירש גנום. כל השאר לא חשוב, העיקר הלב. ורק בגלל שהם מותאמים לגלות, לגלות ומסכנות, מי? התורה שבעל פה. הם הנחילו את מורשתם ליהודים הגולים. זאת אומרת, כיוון שהתורה הזאת, התורה שבעל פה, היא תורה לגלות ולמסכנות, כשהיהודים יצאו לגלות, הם החזיקו בתורה שבעל פה, ואיתה הם הלכו. אם כמובן מדברים על היסטוריה, יש כאן איזשהו כשל, אתם לא חושבים. מתי היהודים יצאו לגלות? בבית שני, סוף בית שני. נכון? גלות אדום. ממתי אנחנו יודעים לכול העלמא שיש תורה שבעל פה? דווקא כשעם ישראל חזר לארצו, אז אנחנו מתחילים לשמוע על התורה שבעל פה, עם שיבת ציון בימי עזרה. שהרי מה טענו הצדוקים? שהחכמים שחזרו לארץ ישראל עם כנסת הגדולה, עם ביטול הנבואה בתחילת ימי בית שני, הם נטלו לעצמם סמכות לפרש את התורה, ולכן הצדוקים כפרו בפרשנות של חז"ל. האם התורה שבעל פה שפרחה בימי בית שני, הייתה תורה של גלות? היא הייתה תורה של ארץ ישראל, ובתקופות מסוימות אפילו של מלכות ישראל? אבל זה לא משנה. ואני מאתגר אותך לתת לי סצנריו, תרחיש, של מדינת הלכה. כלומר, על פי התורה שבעל פה, מדינה על פי התורה שבעל פה, ללא אילוצים ואיזונים של גלות ושלטון זר. זאת אומרת, תן לתורה שבעל פה לעשות מה שהיא רוצה, בלי הגבלות של שלטון של גויים ושל מפני דרכי שלום, תן להם. איך זה יעבוד? במילה אחת, דאעש. כך הוא כותב, דאעש. אגב, דאעש זה דבר חדש. מה היו אומרים לפני דאעש? איראן. ומה היו אומרים לפני איראן? עיראק. עיראק. כי סאדם חוסיין לא היה במיוחד. ולכן תדע. לאור הדברים האמורים, אתה צריך לדעת שבימי השופטים עם ישראל היה תחת הנהגה חילונית. אגב, היה שופט אחד, קראו לו גדעון. שמעתם עליו? הוא היה חובט חיתים בגת להאניס מפני מדיין. כלומר, הוא היה חובט חיתים בתוך הבור. גת זה מקום ש... שעושים בו יין, זה לא גורן. אז למה הוא חובט בגת? כדי שלא יראו אותו. להניס מפני מילים, כי מילים היו שודדים את היבול של עם ישראל. ואז מגיע אליו מלאך השם, ואומר לו שהשם שלח אותו, השם עמך גיבור החיל. אז הוא אומר לו, על איזה השם אתה מדבר? אמש שקריאני אבא את האגדה. והיה כתוב שם, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמלועז, אז איפה כל הניסים והנפלאות שהשם עשה לנו? האם כשהמלאך בא לדבר עם גדעון, הוא בא לדבר איתו כמנהיג חילוני? כשגדעון יושב עם אבא שלו וקוראים את ההגדה בליל הסדר, זו הנהגה חילונית? ובכלל, כשאדם בא וטוען, תדע לך שבימי השופטים הייתה הנהגה חילונית, על מה זה מתבסס? חוץ מהפרחת בלון תבערה, על מה זה מתבסס? על נתונים? על הוכחות? על ראיות? אנשים מתרגשים כשהם שומעים טיעונים כאלה. לא, לא, לא ל, לדבר לא עולה כסף. תציג ראיות. ולא חיו על פי ההלכה בימי השופטים. וגם בימי המלכים לא חיו על פי ההלכה. אלא תחת הנהגת המלכות והמסורת של השבטים. וגם... היום, כשאנחנו לא בגלות, ויש מדינה חילונית ויציבה, וכל זה מעיד שהתורה שבעל פה והמסורת אינה מועילה בזמן שאין גלות. זאת אומרת, התורה שבעל פה מתאימה לגלות, לא מתאימה לארץ ישראל. לא מתאימה לעם שיש לו מדינה. לא מתאים לעם נודד, שאין לו בית, שקיים מצוות, אבל, אבל עם שיש לו... בקיצור, יהודי שומר מצוות לא יכול להקים מדינה. כך הוא טוען. מה הקשר שלו? אני לא יודע, אני פשוט מקריא את התשובה שלו, התגובה שלו. כמו שאמר הכוזרי לחבר, הוא, הוא גם הציג את הכוזרי, אבל הוא מציג רק את השאלה של הכוזרי, הוא לא מציג את התשובה של החבר. כי כעת, כשאתם בגלות, אין אתם הורגים ומזיקים. איש לרעהו. ואילו הייתה לכם האפשרות, אז גם אתם הייתם אורגים. והפרטים שאינך שם לב עליהם, הם קרסים שהאדון שתל בכל מקום. עכשיו אתם מבינים מי כתב את זה? מי זה האדון? מי קורא לאלוה אדון? הנוצרי. נכון. <laughs> עכשיו אתם מבינים הכל? יופי. ככה, הטיעון הראשון שהוא טען, שהבאנו בהתחלה, לא הבאת ראיות שהתורה לאמיתות התורה שבעל פה, אם שמתם לב, הוא לא מתייחס בכלל לקביעות שקבענו, לבירורים שביררנו בוויכוח הראשון. א', שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, ושאפילו המכחישים מודים במקצת מן המסורת שיש בידי החכמים, שהיא המסורת שהייתה מאז ומתמיד. הוא מתעלם לחלוטין מהמידע הזה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ההפחדה שיש באמירה מדינת הלכה. אתם יודעים מי משתמש בה, בהפחדה הזאת? אלה שטוענים שהמתנגדים הפוליטיים שלהם משתמשים בהפחדה <coughs> כדי שיצביעו בשבילם. <tose and immune> אלה שטוענים בשיטות מסוימות שנועדו להפחיד את הציבור מכפייה דתית וממדינת הלכה, מדינת הלכה, הדתה, מי משתמש בהפחדה הזאת? אלה שצועקים בכל מקום שנותנים להם, שהמתנגדים הפוליטיים שלהם משתמשים בהפחדות כדי לגרום לאנשים להצביע בשבילם. והמבין יבין. הפחדות אחרות. פוליטיות. כמו <מח> איראן וכאלה. שזה יפה, זה, זה, שזה זה, זה מאוד בסדר, יפה, בסדר, כן. בסדר, בסדר. זאת אומרת, זה בסדר. להפחיד ככה זה בסדר, להפחיד ככה זה לא בסדר. בכלל, הליברליזם והפלורליזם הוא תמיד טוב כשמסכימים איתו. כשלא מסכימים איתו, יש להילחם במתנגדים בשיטות החמורות ביותר. תיקחו לדוגמה את מה שקורה עכשיו בארצות הברית. בארצות הברית בחרו אה, שופט עליון. ולא משנה כרגע מה היה שם, הבחירה הזאת מפלגת בצורה חריפה מאוד את הציבור בארצות הברית בין דמוקרטים ל, אה, לשמרנים, רפובליקנים. ופתאום אתה שומע אנשים ליברליים, פלורליסטים, דמוקרטיים, שמשתמשים במילים שהשתמשו אנשים הפוכים לגמרי בתקופות אחרות. זאת אומרת, אנחנו נקבל את החלטת הרוב בתנאי. בתנאי שזה מתאים למה שאנחנו מאמינים בו. שזה הפלורליזם בהתגלמותו. הנוצרים עושים בדיוק את אותו דבר. הוא כתב לי בתגובה אחרת, <laughs> שלא י... לא יכול להיות שחז"ל יבטלו מצווה מן התורה על ידי דרשות. ושדוד המלך לא היה יכול לאכול מלחם הפנים, כי זה מותר רק לכהנים. אז לשיטתו, פיקוח נפש לא דוחה מצוות אחרות. כי אם דוד היה מסוכן, והוא היה צריך לאכול כדי לא למות, היה אסור לו לאכול מלחם הפנים. חוץ מזה, אלה שהוא מייצג הם אבי אבות הדרשנים. הם מוציאים מהקשרם פסוקים מהנביא, לא מהתורה, בצורה מרתקת מאוד כדי להראות שהאמונה שלהם נכונה. למרות שזה לא כתוב במפורש, אלא בדרך של דרשות. ואז הוא מאתגר אותי ואומר לי, תראה לי עוד מצווה אחת, שבדרך של דרשה חז"ל ביטלו. <coughs> יש מלא. שופר <coughs> לולב, <coughs> <תוכל להגיד. coughs> תקיעת שופר בשבת. לולב אתה יכול להגיד, תקיעת שופר בשבת, גילוח במספריים ולא בתער, <coughs> נכון? <coughs> זה דרשה, בתער. ולא במספריים, זה דרשה, זה מיעוט, יש הרבה. בכל מקרה, לגבי מדינת הלכה, צריך לומר את זה אחת ולתמיד, אנשים חוששים שמדינת הלכה תהיה מדינה שתיכנס, שתקים אינקוויזיציה יהודית. כמה זה נשמע רע, כן? שתיכנס ו... ות... הם כנראה לא מבינים מה המשמעות של המושג הלכה. חוץ מזה, האם מדינה דמוקרטית היא לא מדינת הלכה? <coughs> גם לדמוקרטיה יש הלכה. כמובן שהדמוקרטיה מאפשרת מרחב תמרון מסוים במסגרת הכלים שהדמוקרטיה מרשה ליחיד להשתמש בהם, למשל חופש הביטוי, חופש הפרט, כל מיני מגבלות שהחברה מטילה, שבתוכם היא נותנת לאדם חופש. האם ביהדות יש רק אסור ומצווה, או יש גם מותר? <אז> יש מותר. זאת אומרת, גם מדינת הלכה היא לא מדינה של שחור ולבן, היא לא מדינה של אסור ומותר, היא מדינה שיש בה גבולות בדיוק כמו שיש בדמוקרטיה, רק שבדמוקרטיה מי שקובע את הגבולות זה הרוב, ובהלכה מי שקובע את הגבולות זה התורה. עכשיו, כיוון שלא ראינו אנשים בדמוקרטיה שנלחמים בדמוקרטיה, סביר להניח שאם רוב הציבור יקיים את מצוות ההלכה, הוא לא יפחד מהמונח מדינת הלכה. לגבי הטענה שחז"ל נתנו לעצמם סמכות, שלא ברשות, זו טענה שאנחנו שומעים לא פעם. מי? אתם מכירים את התנועה הזאת? מי אתה שתגיד לי מה, מי אני יהודי פחות טוב ממך? אני זוכר שהייתי פעם ב... הזמינו אותי לאיזה אירוע חינוכי מאוד, שהיו בו מיטב המוחות החינוכיים, ככה הם טענו בפניי, של ישראל. ואני הייתי מאוד סקרן, כי הקשר שלי עם עולם החינוך הוא רופף כבר מטיפת חלב. ולכן הייתי שמח באמת לפגוש, כי היו לי כמה שאלות בנושא חינוך ש... שלא קיבלתי עליהן תשובות, והייתי בטוח שהן לי עליהן. הגעתי לשם, היה פאנל ושם, ואז שאלתי שאלה בנושא מוסרי כלשהו. ושאלתי אותם למה אסור לעשות את זה, אז זה אומר, כך זה אמר, שום תשובה לא, לא, לא הניחה דעתי. ואז קמה איזו מורה, ואומרת לי, אני לא מבינה אותך. עשרת הדיברות! זה כתוב בעשרת הדיברות. אמרתי לה, גברתי, אל תכעסי. אפשר לשאול אותך שאלה? את שומרת שבת? <laughs> האמת, הערכתי שתהיה התפרצות, אבל <laughs> לא, <laughs> לא, לא צפיתי את כמות הלבה. <laughs> <laughs> מי אתם חושבים שאתם? מה אתה חושב, יש לך מונופול על הדת? אתה חושב שאני יהודייה פחות טובה ממך? מי? אמרתי לה, קודם כל תרגיעי, תרגיעי. <laughs> את רוצה שאני אגיד לך שאת יהודייה יותר טובה ממני? הנה אמרתי, אז עושה את זה גם בכתב, אני מוכן לחתום, את יהודייה יותר טובה ממני. אגב, להיות יהודייה יותר טובה ממני זה לא מציאה גדולה, אבל אם זה עושה לך טוב, אני מוכן לרשום זה על פתק גם. תראי זה בכל מקום, את יהודייה יותר טובה מאהרון לוי. אבל שאלתי אותך שאלה טכנית, אם את שומרת שבת או לא. היא אומרת לי, לא אמרת לו, זה הכל. תודה רבה. למה לריב? תודה. אומרת לי, מה תודה, לאן אתה הולך? אמרתי לה, תראה אם את רוצה שאני אמשיך, אז ככה. אנחנו פיטים, אמורה. את לא גונבת ולא שומרת שבת. אני שומר שבת וגונב. כל אחד לקח מעשרת הדיברות את מה שמתאים לו. את יודעת למה מותר לך לחלל שבת? כי את כבר מקיימת משהו אחד. את לא גונבת. הדתיים, למה הם גנבים? זה לא סתם. יש להם נימור, כי הם שומרים שבת, אז מותר להם לגנוב. אז היא אומרת לי, מה, אתה עושה ממני צחוק? אמרתי לך, חס וחלילה. אם את אמרת לי עשרת הדיברות, זאת אומרת, עשרת הדיברות זו סמכות מחייבת. אם עשרת הדיברות מחייבות אותך, למה את לוקחת מהם רק את מה שאת רוצה? ואם זה לא מחייב, אז לא את משתמשת בזה. אי אפשר לשחק עם המקל משני קצותיו, משני קצותיו. זה לא עובד. לכן, כשאנחנו מדברים על הסמכות של חז"ל, שנטלו לעצמם, אנחנו צריכים לבדוק. לבדוק את הטיעון הזה, כי זה טיעון שחוזר על עצמו. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אז למה היא השתמשה בעשרת הדיברות? כי לעשרת הדיברות אתה לא יכול להגיד מי הם עשרת הדיברות שיגידו לי מה לעשות. על מה שהיא לא ידעה, שכן אפשר. בוודאי <laughs> שאפשר. מה זה עשרת הדיברות? אם עשרת הדיברות זה חלק מאיזה מסמך עתיק שכתבו בני אדם, זה, לא אפשר לעשות לו ככה, אפשר לעשות לו עם שתי ידיים. ואם הקדוש ברוך הוא נתן את זה, זה סיפור אחר לגמרי, אז את לא יכולה לקחת משם את מה שאת רוצה. לכן, הטיעון כשלעצמו, אני לא מוכן לקיים מה שאנשים אומרים, הוא טיעון שיש בו גרעין של אמת. ועל זה הם בנו המכחישים כדי לשכנע את הציבור, עד עצם היום הזה חלקם, שחכמי ישראל עשו מניפולציה, רקחו קנוניה, כדי להשתרר על הציבור. איך מתמודדים עם הטענה הזאת? זאת אומרת, יש כאן קונספירציה.
1: בלי תורה? כן.
0: אז אנחנו לומדים... האם אנחנו מבינים לך שתורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, אז למה אתה לא מבין? אה, אז אנחנו עמדנו בוויכוח הראשון. אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל, רגע, אם הבנו שאי אפשר תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, אז על מה יושבת הטענה הזאת? תשובה, על ההפרש. כלומר, גם המכחישים טוענים שמקצת המצוות... זקוקות לפירוש, ומקצת מן הפירושים הנכונים מצויים בידי חז"ל. אבל מה עם הרוב? חז"ל הרחיבו את טווח הפעולה שלהם כדי להשתלט על הציבור. בסדר? היה איזה גרעין מסוים שהחכמים לקחו איתם וידעו אותו ולימדו אותו, וירא כי טוב, אז למה שלא נעשה עוד? למה שלא נעשה עוד? אגב, מי שקצת מתעמק בטיעון הזה, הוא מרוקד מכל תוכן. אתם יודעים למה? אם חז"ל רוצים לחייב אותנו לקיים את הפירוש שלהם, הם צריכים לומר שהם המציאו אותו, או שהוא עובר במסורת? אני שואל שוב, תחשבו טוב למרות שהתשובה נכונה.
1: <laughs>
0: אם הם רוצים, הם ימצאו אם חז"ל רוצים להמציא פירושים חדשים, ולהכריח אותנו, לכפות אותנו, לקיים אותם. מה יותר נכון להם לעשות? להמציא פירושים חדשים ולהגיד, המצאנו, או לומר, תדעו לכם שאנחנו לא סיפרנו לכם את הכל, אבל יש לנו במסורת שזה עובר כך וכך, וצריך לעשות כך, כי כך משה לימד את יהושע, ויהושע את הזקנים והזקנים וכולי וכו. מה יותר נכון מבחינה מנהלתית, שלטונית, סמכותית, לעשות? שקל, בלי להתייחס לשקר. שים מנגודת הנחה שזה לא נכון. המסורת או או? יותר. המסורת יותר. מה זה החידושים שהם היו מוגבלים לחידושים? יפה. יפה. אבל יש לי שאלה. רגע, 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 שנייה. זאת אומרת, חז"ל היו צריכים לסמן כל חידוש שלהם בדאורייתא. והם לא עשו את זה. זאת אומרת, הם לא פחדו להגיד, אנחנו המצאנו. מעניין. אבל אנחנו נבדוק, כשאנחנו נחקור לעומק את הטענה הזאת, תדעו לכם, מי שיש לו אמת ביד, לא פוחד משאלות. כשהמורה בא ללמד שיעור, והוא יודע מה הוא הולך ללמד, לא רק שהוא לא פוחד משאלות, הוא גם לא פוחד לומר אני לא יודע, אני אבדוק. כי השאלות הן על היסוד ולא מפרקות אותו. יש דת אחת שמתייחסת לשכל כתאונה. שהשכל הוא מסך לאמונה. זה מה רצית לשאול? לכאורה, הזה, הדיון הזה של הנוצרים
1: והמכחישים, מגיע אותם בפח. למה? מכיוון שאף אחד הרי לא מחייב אותם בכלל להיכנס בדיון עם חז"ל. והיא מתורה שבעל פה. הם יכולים להמציא להם הרי מה שהם עשו, מה שהם רוצים. הגורם והסיבה שגורמת להם להגיע למצב כזה, שבו הם יצטרכו להתעמת עם המציאות שחז"ל מובילה כבר הרבה קודם הנצרות, mm-hmm. יכול רק להפיל אותם.
0: אתה שואל למה, אני חוזר על, ה... על השאלה שלך, אתה שואל למה הנוצרים בכלל מתעמתים התורה שבעל פה, זה לא המגרש שלהם. יש כמה סיבות. סיבה ראשונה, הנוצרים מאמינים שהוא יתגלה בשנית כאשר העם היהודי הסורר יאמין בו. ולכן יש מיסיון. הנצרות היא דת מיסיונרית, בניגוד ליהדות. זאת אומרת, יש עניין גדול שהיהודים יאמינו חלילה וחס באותו האיש. עכשיו, איך, איך זה יקרה? אז יש כמה גישות. יש את המיסיון הכלכלי, ויש את המיסיון המנשק, האוונגליסטי, יש כל מיני. נוצרים אוהבי ישראל, יש כל מיני. אבל כל הנוצרים, בסופו של דבר, כמעט כולם, עושים את מה שהם עושים, כי הם מאמינים שבסוף היהודים יאמינו באותו האיש, חס ושלום. אז למה הם מתעמתים עם התורה שבעל פה? כדי לעזור ליהודים לפרק את המוקשים שמפוצצים את הטיעון שיש שהוא משיח. אני אתן דוגמה. אחת הטענות שטען הרמב"ן בוויכוח ברצלונה ב-1263 הייתה. אם המשיח אכן כבר בא, למה עוד יש מלחמות בעולם? שהרי נאמר על ימות המשיח, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. וכי תתוחרבותם לעיתים, חניתותיהם למזמרות. אז אמור לי, אדוני המלך, אם המשיח בא ולא היו מלחמות, מה אתה וחייליך הייתם עושים? <coughs> כלומר, יש בתורה, בנביאים, ובעיקר בתורה שבעל פה, הרבה מאוד... מאמרי חז"ל שסותרים את האמונה הנוצרית. ולכן אם רוצים לשכנע את היהודים להחליף צד, צריך לפרק עבורם את המוקשים שמופיעים בתורה שבעל פה. ולכן גם הנוצרים נתווכחו לא פעם עם היהודים על האם המשיח כבר בא או לא, על פי התורה שבעל פה. למשל בוויכוח ברצלונה ביקש הכומר המתווכח להוכיח דרך התלמוד שהמשיח כבר בא. לכן התורה שבעל פה היא מסתירין של הקדוש ברוך הוא, היא המפתחות לתורה שבכתב. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כיוון שהנוצרים ביטלו את המצוות המעשיות, הם חייבים לספר לכולם שהתורה שבעל פה היא המצאה של יהודים, כי אם התורה שבעל פה היא אמת, צריך לקיים מצוות. ולמה אנחנו לא מקיימים? למה פאולוס אמר מי שנימול בגוף יימול בבשר, מי, בב... מי שלא נימול בבשר יימול ברוח? למה? בעיה. דבר שלישי. אתה יודע כמה עולה רולקס? אתה לא יודע? אתה יודע מה זה רולקס? שם רולקס עולה אלפי דולרים. עכשיו, יש אנשים שכשיש להם רולקס, הם מרגישים שהם שווים. יש אנשים שרולקס לא עושה אותם שווים, הם צריכים רולקס-רולקס כדי להיות שווים. אבל זה, זה עניין של דימוי עצמי, זה תלוי מאיזה באיזה מקום אתה בא. עכשיו, יש דרך יותר פשוטה, סינית אמנם, אבל היא יכולה לייצר לך שעון לכל יום, רולקס, במחיר שווה לכל נפש. אומנם לא מקורי, אבל נאמן למקור, בערך חודשיים. עכשיו, יש אחד, יש לו רולקס מזויף. אתה חשבת פעם, מה קורה לבעל רולקס מזויף כשעובר ברחוב בעל רולקס אמיתי? מפח
1: נפש.
0: נכון, מפח נפש. דבר שני, כדה. הוא מכניס את היד לכיס. הוא מסתיר את השעון שלה, כדי שלא יראו שהשעון שלו מזויף. לכן, אם הוא רוצה לספר לכולם שיש לו רולקס אמיתי, מה הוא צריך לעשות? ללכת לשכונה שלאף אחד אין רולקס. ומה יקרה אם בכל שכונה יש אנשים עם רולקס? מזויף. יש דרך אחת. לכל אחד יש רולקס כמעט בשכונה, והוא מתבייש להוציא את היד.
1: בשכונה שאין רולקס, אתה אומר אם לאחד יש?
0: יש. אחד. כן, זה משל. אז מה צריך לעשות כדי לפתור אחת ולתמיד את שאלת הרולקסים?
1: <אח>
0: <אח> לקנות את החברה המקורית, להשמיד אותה, ואז כל הרולקסים המזויפים יהיו מקורים. אני, אם אני צריך להסביר את הנמשל, אז חבל על הזמן. טוב, ביום השני, טרם הצהריים, שלח המלך שרים רבים ונכבדים לקרוא לחבר. הרי הוא הלך לנוח, כי הוויכוח הראשון היה ביום שהוא נחת. והיה לו ג'טלג, אז שלח אותו לנוח. איני רוצה להטריך רכה יותר, כי היום יצאת מן הים, והיום באת לעיר, ואתה עייף ויגע. אז הוא נח. ביום השני, טרם הצהריים, שלח המלך שרים רבים ונכבדים לקרוא לחבר לבוא אל המשתה אשר יעשה ביום ההוא לכל שריו ועבדיו. וילך החבר וישלחו למלך וישאלו המלך לשלום ויצא וישימו לו ולחבר לבדם ולגדולים ולשרים לבדם ויאכלו וישתו וייללו את השם ויהי אחרי הסעודה. אמר הכוזרי, שמעתי שהמכחישים מתרעמים על חז"ל, <coughs> באומרם שבדו מליבם חוקים ומצוות אשר לא ציווה השם. והעבירונו, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. כלומר, חכמי ישראל, לא רק שהם נטלו לעצמם סמכות לא להם, הם גם חוטאים לכתוב חס ושלום, שהרי בתורה כתוב לא תוסיפו. עכשיו, כמה ספרים השם נתן לעם ישראל? חמישה. אחד, חמישה חלקים, אבל ספר אחד, ספר התורה. תיכנס לכל ישיבה, איך אומרים, אפילו מהישיבות של ההתחלה, כמה ספרים יש שם? אלפים. <laughs> אז אתה שואל, א- איך זה נהיה? ממה? זה לא לא תוסיף על הדבר? כתוב במפורש בתורה שאסור להוסיף, מה אתם עושים? וטוענים <coughs> כך, למשל, נותן דוגמאות. כתוב בתורה, ובשר בשדה... אה? <coughs> <coughs> בשר בשדה טרפה, <adjusting> tamam. לא תאכלו. ומשמעות הכתוב הוא, מה הפשט? עזבו עכשיו, בואו נדבר פשוט. בשר בשדה טרפה, לא תאכלו. זאת אומרת, יש כאן איסור חמור לאכול טרפה. מה זה טרפה? היה שמת אבל לא נשחטה
1: ככה.
0: חיה שמתה ולא נשחטה כהלכה. לא, בסדר, לא, זה בסדר, אתה אומר טוב. חיה שמתה ולא נשחטה כהלכה. יפה. ומה זה נבלה? זה נבלה. אה, זה נבלה. אז מה זה טרפה? זה אמרו, זו נבלה. זו נבלה וזו טרפה. <laughs> <laughs> אז בואו נקרא. כתוב בתורה, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. ומשמעות הכתוב הוא, שלא נאכל בעל חי, שנטרף מבעל חי דורס, ככה הם טוענים. רק כשאני שואל שאלה, אני לא חזק בדקדוק, לא למדתי ליבה. אבל אם אתה אומר נטרף, זה לא הטייה של טורף? של טרף? כדי להגיד נטרף, אתה צריך להבין מה זה טרף, טרפ. יפה. אבל בואו נניח שהם צודקים, למה נתפוס אותם בקטנות? יש דברים הרבה יותר טובים. משמעות הכתוב, ככה הם אומרים, בשר בשדה טרפה לא תאכלו. בהמה שנטרפה על ידי דורס, כמו אריה, או נמר, או ברדלס, אסור לאכול. אבל הם, מי זה הם? חשיב. חז"ל. חז"ל. השבו דבר לדבר, והעלו. אחרי דימוי מילתא למילתא, עיקש, דלא מבעיה דטרפה כמשמעה אסורה, לא רק במה שנטרפה על ידי דורס אסורה באכילה, אלא אפילו כל שיש לה מיני או מכות, בין שבאו לה דרך הטבע, בין דרך מקרה, כגון שנפלה ונשתברו צלעותיה, או בוקה דאטמה דשף מדוכתה, כן? אתם יודעים מה זה, לא? לא יודעים. לא, אתה תסביר. אה, חיכיתם שאני אסביר. בוקה דאטמה, זה העצם הגדולה שזזה ממקומה, העצם הגדולה ברגל שמתחברת לאגן, נכון, שזזה ממקומה. שזזה ממקומה, ונתעכלו ניביה. זאת אומרת, הלכו לה שיניים, מחמת חולי, בן מחמת מכה, או נפילה, וכן עשו ממילה טרפה סוג, וכללו בו שמונה מינים, שסימנם דן חנק נפש. דן חנק נפש. זה ראשי תיבות, זה לא מישהו. ותחת השמונה מינים, שבעים אישים שקראו אותם שבעים טרפויות. זאת אומרת, יש שמונה כותרות, וכל כותרת יש פרטים, והכל ביחד שבעים סוגים של טרפויות, שבעים מיני טרפות נאמרו למשה מסיני. ככה טוענים מי? החכמים. מה זה דן חנק נפש? מה זה? מה אתה אומר? מה זה? יש לך ספר. אבל אה,
1: צריך להמשיך.
0: לא, תקרא למטה. דברים,
1: שמות... לא. דרוסה, נקובה. דרוסה.
0: דרוסה זה דרסה ארי, נכון? נקובה יש בחור. חסרה. חסר לה אחד האיברים. נטולה, ניטל אחד האיברים שלה. קרועה. איבריה. זה מובן. נפלה, במה נפלה?
1: פסוקה?
0: מה זה פסוקה? פסוקה. למשל, נפסק כמות השדרה שלה. למשל. כן. שבורה. בסדר? דן חנק נפש. <coughs> מה הם טוענים? הם טוענים שחז"ל לקחו... מצווה, צוות לא תעשה בתורה, מאוד פשוטה, אסור לאכול בהמה שנטרפה על ידי אריה. ועשו ממנה מטעמים. אתם יודעים כמה כסף עושים מזה? מה אתה חושב? מכירים את זה? כל ההכשרים האלה, זה הכל כסף, זה הכל פוליטיקה. מה, הסבא והסבתא שלנו לא אכלו כשר? אכלו כשר, לא היה ככה יקר. זה הרבנים, רוצים לחתן את הילדים שלהם. חז"ל אומרים, סדנא דיארא חדו, <laughs> העולם הוא אותו עולם. זה לא השתנה כלום, רק פעם זה היה עובר במקווה, היום זה עובר באינטרנט. זאת אומרת, דרך התקשורת השתנתה, אבל הטיעונים לא השתנו, כי הטיעונים מגיעים מנפש האדם, מהצרכים שלו, והצרכים לא השתנו. מה אומרים המכחישים? חז"ל מכבידים על הציבור. או, oh, ציווה השם יתברך שלא נעשה מלאכה בשבת. שנאמר, כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. ולא פירשו לנו גדר המלאכה, ולא המינים שתחת סוגה. מה כתוב בתורה? לא לעשות מלאכה. אבל חז"ל. חילקוה לתלמינים, ל"ט מלאכות, שקראו אבות מלאכות, ושמו תחתיהם כמה וכמה אישים שקראו תולדות, פרטים, ואין הפרש ביניו לתולדה. תולדה היא אסורה מן התורה בדיוק כמו אב מלאכה, אלא שההפרש הוא שעושה אבות מלאכות הרבה בשוגג חייו חטאת אחת לכל אב ואב, כגון אם עשה שמונה... או, עשר, או עשרה אבות, שמונה או עשרה אבות מביא שמונה, שמונה או עשר חטאות, אבל אם עשה אב אחד בכל תולדותיו, אפילו מאה אינו לא חייב אלא חטאת אחת. זאת אומרת, נפקא מינם בין אבות לתולדות, לגבי קורבן. הרי שיוציאו לנו שבעים דרכים להפסיד ממוננו, ודרכים אין מספר לאבד חיינו בחרפה. ומה תשיב על זה אהובי החבר? בא בן אדם, אומר לך, שמע, התורה, אני מוכן לקיים את התורה של הקדוש ברוך הוא. השם אמר, בסדר עושה טרפה ותאכלו, אני מוכן לעשות רק את מה שכתוב פה. רק את מה שכתוב פה. אסור לאכול בהמה שנטרפה. באו הרבנים, תראה מה הם עשו. בודקים לך את מנפחים, פותחים, מוציאים, מביאים כוח אדם, משגיחים, בודקים את הסכין, עושים, זה ככה. שודדים כסף מאנשים. על מה? איך הגעת לשם? או ל"ט אבות מלאכות. התורה אמרה כל העושה מלאכה יומת. באים חכמים, עושים לך 39 מלאכות. ומתחתיהם יש תולדות, ומתחתיהם יש עוד, ואיסורים, וכל וזה... האיסורים האלה זה חייבי מיתה. בא החוק, אמר על זה חייבים מיתה. באו החכמים, אמרו לא רק על זה, על עוד 40. ועל עלמות אין מספר, ועל תולדות בלי סוף. תגיד לי מה זה, זה נראה לך הגיוני? מקווי שייצגתי פחות או יותר את ה... אמר איך חבר. הייתי עוצר כאן, אבל זה מסוכן לעצור כאן, אנשים נשארים רק עם שאלות. אז אנחנו נתחיל את החלק הבא. מה החבר צריך לענות לו על השאלה הזאת? לא נכון, לא נכון, זה הכל בא ממשה רבנו, ואני אוכיח לך, יש רצף היסטורי, נכון? כבר צריך להגיד. החבר לא משתמש בשיטה הזאת, הוא הולך למקום אחר. הוא אומר לו, אוקיי, שמעתי, אפשר להגיד משהו? הוא אומר, כן. פותח החבר חומש, קורא לו מספר הדברים את הפסוקים הבאים. אני מבקש מכם, שאם משהו לא מובן, אל תשאלו, תפרשו. בסדר? כי אני לא אפרש. כתוב בפסוק. כי ייפלא ממך דבר למשפט. איך עוד? לא ממך, ייעלם ממך דבר למשפט, בענייני משפטים, נכון? בענייני
1: כל דבר,
0: כי משפט זה כותרת. אוקיי, בסדר, אני רוצה שזה יהיה הכי טבעי, שלא מישהו יגיד לי, אתה מכניס מילים לזה. אחריו אמר לנו ראש הישיבה, תוציא את זה מרש"י, אל תדחוף את זה לרש"י. כן, כן, כן. אז כי יפלא ממך דבר למשפט. משפט זה משהו פרטי או כללי? משפט זה כותרת. לכן אחרי כותרת צריך לבוא פרטים. בין דם לדם. בכבוד.
1: דיני
0: דיני נפשות, דם לדם. טוב. מה? זה היה בין אדם לאדם. לא, זה בלי אלף. דם לדם. שופך דם האדם באדם. דמוי שופך. אבל אנחנו מדברים רק על דם.
1: דמים, זה יכול להיות.
0: בין דם לדם. יש לך ספק בענייני דמים. יכול להיות נידה. יכול להיות נידה, יכול להיות אלף ואחד דברים. אנחנו לא יודעים. בסדר? זאת אומרת, גם אם יפלא ממך, מה שיפלא ממך, יפלא ממך. בסדר? כי גם הפסוק שכי יפלא ממך הוא נפלא מאיתנו, אבל לא משנה. אני קורא שוב פעם, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם. אם אתם רוצים להיות כנים, אנחנו צריכים לחפש בכל התורה מקום שיש בו דם אסור ודם מותר, או דם טהור ודם טמא, ולומר שכנראה לזה מתכוונים. אלא אם כן יש לכם פירוש יותר טוב. בין דין לדין. Whatever. דין זה לא דבר כולל?
1: אני כולל רק לרזולוציה
0: אחת יותר נורא. טוב. בין דין לדין, מה פירוש? דיון
1: בין זה.
0: באיזה נושא? בכל נושא. בכל נושא.
1: אני עדיין בכל
0: נושא. בכל נושא. בין נגע לנגע. לנגעים. ענייני נגעים שמופיעים בתורה. גם כותרת. כן. דברי ריבות משעריך. איך? דברי ריבות. ממונות. מריבות משעריך. אבל אתה אמרת זה בין לדין. כן. אז לא צריך דברי ריבות. לא. אז זה מיותר. לא. אנחנו
1: צריכים לבדוק.
0: אין מה מיותר. אין מיותר. יפה. מה ההבדל? אנחנו לא יודעים. בוא נמשיך. ו- נמשיך. טוב, להספר. נמשיך. וקמת, זאת אומרת, בגדול, יפלא ממך דבר באחד מהדברים שאנחנו לא בדיוק יודעים מהם. מה כן. אז וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. מה פירוש? מקום
1: שניתן לפתור את
0: השאלות האלה. מקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. על איזה מקום מדובר? בית המקדש. יכול להיות בית המקדש, יכול להיות הכנסת, יכול להיות כל מה שהשם בחר. ובאת אל הכוהנים הלויים. איפה הכוהנים הלויים נמצאים? בדרך כלל בית המקדש. ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. מי? באותו זמן היה... שופت, שופט, שופט. מה, תפקידו של השופט? להכריע. לשבת במושב בית הדין, נכון? להכריע על בית הדין. ודרשת, שאלת, חיפשת, ביקשת, והגידו לך את דבר המשפט. והם יגידו לך מה אתה צריך לעשות. מי הגיד לך? הכהנים והלווים והשופט, אשר יהיה בימים הם. קונצנזוס. בסדר, לא משנה, אבל זה מהקבוצה הזאת, לא בשוק הקרמל. <coughs> ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. הם
1: <coughs> לא יודעים לקרוא את
0: זה. מה כתוב כאן? אחרי שהם יגידו לך את דבר המשפט, תעשה על פי מה שהם יגידו לך ותישמר. לעשות את כל מה שיגידו לך. על פי התורה אשר ירוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז אנחנו לא דורשים דרשות עכשיו, שאומרים לך על שמאל שהוא ימין וכולי. אנחנו אומרים שהתורה מדגישה מאוד שאתה צריך לשמוע למה שהם יגידו לך. ממש ממש לשמוע, לא תשאו ימין ושמאל, בסדר? טוב? והאיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמוע אל הכהן, העומד לשרת שם את השם אלוהיך, או אל השופט, ומת האיש ההוא. הרע מישראל, וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזידון עוד. כי תבוא אל הארץ אשר... זהו, די, נגמר. יש שאלה. מה כתוב כאן? מה אתם מבינים שכתוב כאן? <coughs> יש כאן אנשים, כל אחד מגיע מרקע שונה. מה, מה, מה מבינים מפה? יש סמכות שהולכת
1: בהיסטוריה, כלומר הולכת לאורך כל ההיסטוריה, ומעבירים את השאלה. הסמכות שמקבלת באותה תקופה
0: התשרפי, כי האורתורית היחידה שיכולה להגיד מה לעשות, היא הולכת על פי... כלומר, כשיש, אני מתרגם את זה לעברית בת ימינו. אם יהיה לך ספק בדיני ממונות, טומאה וטהרה, או בכל שאלה, ולא תדע מה לעשות, למי אתה מצווה לפנות? לכוהנים. והלוויים כן. והשופטים שיושבים במקום שהשם בחר.
1: יש פשוט יותר
0: רגע, אני מתרגם מילולית. והם יגידו לך מה לעשות, ואתה תיזהר לעשות כמו שהם אומרים לך. כי אם לא תעשה כמו שהם אומרים לך, או מי שלא יעשה את מה שהם אומרים לו, נרוגו. הוא יותר לא יעשה גם את מה שהוא אומר. הוא לא יעשה כלום, אנחנו נהרוג אותו. זו מצווה שמופיעה בתורה. מה יש פה? מה יש פה? תגיד לי, מה יש פה?
1: יש פה הצלת סמכויות.
0: ממי? מי מצים סמכויות? ברוך הוא. כן.
1: לכהנים, ללוויים. והצלת סמכויות הזאת היא כנראה לא ברורה למי שחולק
0: עליה. אני מדבר עלינו. אנחנו היהודים תמיד אוהבים לדאוג לאלה שנגדנו. אבל אני קודם כל רוצה שנבין את עצמנו. כי אנחנו עובדים עם השכל הישר כרגע. אנחנו
1: בתוך אותו כלל שצריכים להבין שיש פה הצלת סמכויות, לקבל את
0: המרות. האם התורה מצווה אותנו להקשיב לשופטים, לכהנים וללוויים שיהיו בימים ההם? בצורה נחרצת. אמר החבר, אם השם יתברך ציווה כי יפלא ממך דבר, שם זה אומר שהוא לא עונה לו על הטרפות ועל הזה, הוא לא, הוא לא נכנס שם. אם השם יתברך ציווה, כי יפלא ממך דבר, וקמת ועלית, על פי התורה אשר יראוך, הוא את הפסוק, והאיש אשר יעשה בזדון ומתה יישהו, איך מלאם ליבם לקרעים לפצות פה ולצפצף נגד מצוות השם ברק הזאת? יש לך מצווה. מאוד ברורה, שמתם לב, כולנו פה פירשנו אותו דבר, פחות או יותר, איך הקראים יוצאים נגד המצווה הזאת. כי הרי המצווה הזאת, כמו שאתה אמרת, מאצילה סמכות אלוהית לבני אדם. או יותר נכון, למוסד שיש בו בני אדם.
1: גם כתוב על פי כן, כן, ודאי.
0: לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. אמר הכוזרי, עכשיו בואו נראה. איך הם מתמודדים עם, 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 עם השאלה שלנו? <coughs> מפני שאומרים שחז"ל עשו מהמפורש סתום ובלבלו הפסוקים, הבירורים, כדי שיהיה מקום להם לפרש כפי רצונם. כמו שעשו בתולדות המלאכות ובתרפויות וכמעט בשאר כל המצוות. לא, בטח שיש מצווה כזאת, אבל מה עשו חז"ל? עשו מהמצווה הזאת חזות הכל. מה כתוב בפסוק? איפה שיש ספק, תלך לחכמים, לשופטים. עכשיו, אם חז"ל רוצים סמכות, הם מרחיבים את הספקות. ואז הם אומרים, אין בתורה מצווה אחת שאפשר להבין איך מקיימים אותה, בלי תורה שבעל פה. עכשיו, מהקי פלא הזה, הנדיר אחת ל-70 שנה, שיש משהו לא ברור, פתאום כל יום נזקקים לבית משפט העליון. כי שום דבר לא ברור, הכל שפיט. ברור? הכל בגיץ, מה? הם
1: לא מתמודדים
0: עם השאלה. נכון, הם טוענים, מסכים איתך. הם טוענים שחז"ל לקחו הוראה מאוד נקודתית, שעוסקת במקרה של ספק, והרחיבו אותה. האם עד כאן הטיעון שלהם ברור? אתה אמרת בצדק שהם לא הגיב, הגיבו לגוף הטענה, ואני מסכים איתך ואני אסביר גם למה. האם זה שכתב את ספר התורה ידע שההיסטוריה האנושית מתפתחת? האם הוא ידע שזמנים משתנים? ברור. איך אני יודע? זה כתוב בתוך הפסוק. אל השופט אשר יהיה בימים ההם, למה הוא מזכיר את הימים ההם? הוא מדבר על תקופה רחוקה. עכשיו יש לי שאלה. אם החיים משתנים וההלכה מתייחסת לחיים, הרי ברור לחלוטין שלאורך השנים תתעוררנה שאלות באשר להתייחסות ההלכתית להמצאות חדשות. האם מותר להשתמש בהם? האם אסור? באיזו דרך מותר? באיזו דרך אסור? אז בואו נצמצם חזרה את חז"ל לקי פלא המצומצם, כמו שהקראים רוצים, ונגיד, באמת, כל התורה כמעט אפשר להבין אותה, לא צריך פירושים, למרות שראינו שזה לא נכון, אבל לצורך העניין, מה אכפת לכם שמישהו יהיה מרוצה? אבל אתה מסכים איתי שיש איזה סדק צר, שבו יש מישהו שמונה להכריע ספקות. עד כאן ברור. עכשיו, האם התחדשות... טכנולוגית, מעוררת ספקות. أو. אז את מי התורה הסמיכה להחליט מה צריך לעשות <dlemonat> כאשר יש ספקות שנולדו מחמת ההתפתחות האנושית? את אותם אנשים. הנה לכם נקודה שהיא משמשת עוגן לעובדה שיש סמכות לבני אדם לייצר הלכות חדשות בהסמכה אלוהית.
1: על בסיס.
0: אנחנו לא ממציאים שבת חדשה. כן, אתה שבת חדשה. אם אנחנו ממציאים משהו חדש, זה לא דאורייתא. אם אנחנו ממציאים משהו חדש, כמו מוקצה, זה דה רבנן. זה אף אחד לא מייחס לתורה. זה חז"ל אומרים, אנחנו עושים את זה מעצמנו. מי יסמיך אותם גם, על זה עוד נדבר. אבל אנחנו מדברים כרגע על פסיקה של בג"ץ לאור ספק שנולד בהתאם לחוקה או לחוקי היסוד. בסדר? כלומר, יש לנו את עקרונות חוקי היסוד, ואנחנו מפרשים את המציאות על פי חוקי היסוד ובודקים מה סותר ומה לא. מגיעים חז"ל ואומרים, רגע, הקדוש ברוך הוא, לא הכנסת, הקדוש ברוך הוא מינה את הסנהדרין להתייחס למציאות המתחדשת על פי, על פי מה? על פי העקרונות הקיימים בתורה. וליצור התאמה הלכתית בין המציאות המתחדשת לבין התקדימים המשפטיים המופיעים בתורה שבכתב. הסמכות הזאת היא לא ארטילאית. לא נטלו אותה בכוח, היא כתובה בתורה ומעוגנת היטב. הטענה שלהם כנגד מה שאנחנו למדנו, זה שחז"ל הרחיבו את הפרשנות. כדי להשיב על זה, אנחנו צריכים גם ללכת אחורנית וגם קדימה. אז אחורנית יותר קל, לקראת סיום. אם הראינו שאפילו מצוות ברורות ומבוארות ופשוטות שבתורה דורשות מסורת, כמו לא תתחתן בם, הרי ברור שהמושג כי ייפלא הוא הרבה יותר רחב ממה שהקראים רוצים לייחס. אבל את ההמשך נעשה כדרכנו בפעם הבאה. עד כאן להיום.